Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy vamos a estar explorando el mundo del Indo Jazz. Un sonido que no es necesariamente equivalente al Jazz de la India, pero que existe dentro de su misma tradición. Para entenderlo hay que hablar un poco también como de la historia de la India en el siglo XX, su evolución cultural, eh, sus diálogos con la música occidental y con la, todo el proceso colonial y todo lo que implicó. Y para eso hay que ver un poco más en abstracto, como las tonalidades de la música india, cómo se puede trazar una línea directa entre el jazz y la música clásica de la llamada hinduistán. De hecho, si se ven las tonalidades en abstracto de la música jazz y la música clásica de la india, hay varias similitudes que existen en cuanto a la naturaleza improvisacional que tienen. Músicos de ambas tradiciones musicales se dieron cuenta de ello, por lo que una colaboración era inminente, sobre todo considerando el proceso colonial que tuvo la India en el siglo XIX y todo lo que imperó en la influencia que tuvo en el siglo XX a nivel societal. La exposición cultural ligada a estos eh, hoteles y casinos pensados para ese público occidental generó una olla de presión cultural que vendría como a generar toda una revolución en términos como de expresiones sonoras desde la India. Músicos de la región de Goa, también una región colonizada por los portugueses, iniciaron su experimentación con los sonidos que escuchaban de los jazzistas estadounidenses que iban de gira por el subcontinente indio en los tiempos de segregación. Un contexto de cambio y evolución en la identidad india. Tiempos donde Mahatma Gandhi y el movimiento de resistencia y todas las ideas de colonialismo ante el imperio británico generaron un proceso de transición y una nueva búsqueda de identidad. Asimismo, la revolución intelectual bengalí abría las puertas para nuevas experimentaciones artísticas y daba un sentido de libertad política de buscar una nueva configuración de lo que significaba ser alguien de la India. Naturalmente también habían partes más problemáticas, la espiritualidad ligada a la música clásica india empezó a ligarse con el jazz occidental de manera un poco orientalista en cierto momento y las discusiones sobre el neocolonialismo en esos aspectos sigue estando presente el día de hoy. Pero las las expresiones de fe, de creencias y la composición de la música del jazz de la India es algo que inevitablemente y de manera ineludible ha impactado la composición eh, y la visión como de las músicas occidentales, sobre todo la música improvisacional, la música experimental, eh, básicamente desde los 40. Nombres como John Coltrane, John McLaughlin, Alice Coltrane, todos le deben indudablemente a artistas como Ravi Shankar y John Mayer que vamos a estar explorando hoy más adelante. Sobre todo el indo jazz, esta fusión y este encuentro cultural que daría el nombre a lo que significa esa música de la India con el jazz que marcaría para siempre tanto la música occidental, el free jazz, como la visión que se tiene en Occidente de la India como cultura. Thank you. 
Estamos de vuelta acá en Registros por Amplifier Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y eso que sonaba era el tema Raga Gout Stranga de Joe Harriot y John Mayer. Eh, es uno de los dúos o de las agrupaciones más icónicas y emblemáticas de lo que significaría el Indo Jazz. Ya que eh, su misma composición hablaba como este eh, puente cultural que tanto se habla cuando hablamos de Indo Jazz. Eh, Joe Harriot era un saxofonista jazz jamaiquino que se unió con el compositor indio John Mayer Eh, bueno, compositor, de pianista y multiinstrumentalista y crearon eh, su, el álbum In The Jazz Suite que es uno de los lanzamientos fundamentales para generar una idea de lo que era este sonido como mencionábamos antes, este no es como el primer lanzamiento sino este sale hasta la final de los 60 eh, desde antes ya la India tenía toda una tradición jazz que se exploraría eh, en esos puntos medios entre la música raga, eh, la música con citarra y el aspecto improvisacional del jazz estadounidense Pero para llegar a ese punto hay que hablar un poco más como del trasfondo, ya que hay un estrecho vínculo entre la historia de la India y la evolución de este sonido, como mencionamos en la introducción. A inicios del siglo XX en la India, es lo que mencionábamos que era el renacimiento bengalí, desde finales del siglo XIX, que era esta eh, ímpetu intelectual que se da en la región eh, bengalí en la India. Están reformas humanitarias, sociales y religiosas, toda una concientización un poco también en contra o como respuesta a la opresión del régimen británico colonial y este el momento de intelectualidad eh, preponderante también da que los cimientos que vendrían a ser eh, bastante ligados a lo que sería como la evolución del proceso eh, de colonial y de, por la liberación de la India como mencionamos antes también a partir de 1920 podemos hablar de líderes como Mahatma Gandhi y toda la oposición al Raj británico Y es en este entorno donde se empiezan como a crear como estas relaciones nuevas con la tanto con la identidad india como con la el régimen británico, porque hay críticas a la ortodoxia, a la tradición, sobre todo al sistema de castas, al rol de la mujer, a la preponderancia de la religión en, en el acontecer de, del día a día, así también como una conciencia de que bueno la relación con la India eh, con el Reino Unido era algo meramente como extractivo por su parte y que no se velaba por el bienestar como de la población india en general y es a partir como de ese ecosistema de cultura y de eh, ideas y conceptos nuevos que se da como mencionábamos como todo este fervor de independencia que bueno básicamente cubre la historia de la India en, la, en la, todo el siglo XX y sobre todo los años eh, antes en el periodo inter, entre guerras cuando, cuando hablábamos con Mahatma Gandhi y su oposición al Raj eh, bueno, también el bien documentado movi- movimiento de desobediencia civil y resistencia no, no violenta que marcó para siempre eh, un poco la visión de los movimientos por derechos eh, civiles tanto en, en, bueno, en todo el mundo incluyendo como Occidente y Oriente Las actividades revolucionarias culminaron en la división del Imperio Indo-Británico en 1947 luego de la Segunda Guerra Mundial Una, donde se, el imperio británico básicamente decidió separar la India en dos partes la unión de la India, que es gran parte del subcontinente y el dominio de Pakistán generando una división eh, religioso-cultural ligada como a la parte musulmana y la parte tradicionalmente hinduista bueno, las otras múltiples religiones que existen en el subcontinente ligado a esto se da un crecimiento cultural bastante importante en los 30 en la India que viene también ligado como a un auge económico y como a todo este periodo como de renacimiento eh, cultural que se dio luego de la Primera Guerra, Primera Guerra Mundial y, y bueno, un poco posterior como a la Gran Depresión. Ciudades como Bombay se vuelven cosmopolitas, se da un gran crecimiento hacia 
esta idea de grande de metrópolis con sus suburbios, con sus centros urbanos muy concurridos. Y a partir de esto también se da como un espacio para que se intercambio cultural de ideas, de políticas, genere un ecosistema más anuente para las artes. De hecho es en este momento donde entre los 30 a los 50, que se llama la edad dorada del jazz de la India, como mencionamos en la introducción, tiene que ver mucho con los artistas estadounidenses que viajaban a estos lujosos hoteles y se presentaban, pero también por el impulso que se le dio a los músicos indios por experimentar eh, con las tradiciones culturales que tenían, como, como estas nuevas herramientas como, e influencias que venían desde, desde más allá. Eh, al final de cuentas, es en los 50 también, como en este entorno de guerra fría, de opresión, de incertidumbre, que los músicos indios tienen como eh, la oportunidad también como de experimentar y romper las barreras como de la misma música, que, bueno, su misma tradición musical en muchos sentidos. Y eso da como exper experimentación tanto como con sonidos, como con las mismas formas de componer y de grabar como sus materiales. Y un poco así, en este contexto, en entre los 30 o 50 es donde se puede hablar como de las bases para lo que vendría a conocerse como lindo jazz. Antes de hablar un poco más de la introducción de los primeros álbumes y los artistas, vamos a escuchar un tema que se llama Karuna Supreme, que justamente también como el tema anterior, ve este como diálogo cultural entre el saxofonista estadounidense John Handy y el músico clásico de Sarot, Ali Akkar Khan. Vamos a escuchar y volvemos de cada registros. Thank you. 
registros en Amplify Radio 95.5. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor, con Sofi Barrientos. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Ah, FM FM. en Instagram. Los diálogos más apasionantes en registro. registro, registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio. Eso que escuchábamos era el tema Karuna Supreme de John Handy y Ali Abkar Khan. Eh, bueno, como mencionábamos antes del corte este Era un saxofonista estadounidense Y un músico clásico de Sarot Como era la norma de la mayoría de estos primeros lanzamientos Del llamado Indo Jazz eh, Que se veía como este duelo de tradiciones musicales O sea, no duelo, pero como este complemento O este espacio como de diálogo Donde estaba muy presente como Ok, vamos a mezclar como el jazzista estadounidense Como con la toda la orquesta eh, de música clásica de la India Aunque esto fue como cambiando con el tiempo también Eh, según el artista que llegara y según su relación como con la cultura de la India eh, este en particular se considera como uno de los mejores ejemplos de mezcla de música occidental con oriental en general este álbum que se llama Karuna Supreme justamente porque mencionaba por el aspecto por la relación horizontal que tenían sus artistas y también como la incorporación en simultáneo de ambos elementos eh, de ambas tradiciones musicales que como hablábamos es un álbum sumamente también como improvisacional que vendría a ser como la principal característica de estos lanzamientos de la música indo jazz y antes mencionábamos como músicos de jazz en Calcuta y Mumbai eh, músicos de jazz estadounidenses llegaban a Calcuta y Mumbai 2020 eh, eso se debía sobre todo como al ecosistema racial en Estados Unidos en aquel entonces eh, en los 20 también se da la, la, el renacimiento de Harlem que curiosamente antes hablábamos del renacimiento bengalí también es como este Eh, momento clave como entender como los movimientos intelectuales como de grupos históricamente marginalizados y en este también se da todo un auge para la música jazz eh, con un reclamo de la música jazz ir más allá del big band y traerla de vuelta como a la negritud esas exploraciones pero naturalmente el sistema político sociopolítico de Estados Unidos de aquel entonces no daba para que esos artistas pudieran tener como giras multitudinarias eh, cuando todavía existían las leyes de Jim Crow en el sur de Estados Unidos este eh, las personas negras también tenían como limitan, limitaciones a dónde podían ir, a dónde podían entrar lo que hizo que eh, inesperadamente quizás eh, el mercado, gran mercado de la India y bueno, el Reino Unido también como una extensión de la India en aquel entonces eh, le, abriera, bueno, le abriera las puertas a estos músicos en aquel entonces se habla de que músicos como 
Teddy Waterford, que él grababa con Louis Armstrong, el Leon Abbey, Roy Butler, todos se presentaban en los hoteles más lujosos de la India. Y bueno, sobre todo para un público principalmente británico, pero al mismo tiempo también está eh, como ese espacio para que cierta parte de la aristocracia india pudiera verlos. Y se generó como un, un efecto dominó, en donde la influencia de estos artistas, como estos eh, granito cultural de que llegaban allá a la India y todo esto, generó como cierto entusiasmo alrededor de la música jazz, como también un medio de subsistencia para muchas personas que vivían allá. De nuevo, fueron una influencia inmediata en los músicos locales, pero este proceso no se puede ver nada más como esta idea un poco también como neocolonial de que llegan los músicos de Occidente a darle como cultura allá, sino que también era de ambos lados, porque, eh, bueno, varios años más tarde, en los 60, viene como la contraparte, que es que en California, como el epicentro del movimiento hippie y la contracultura, en los 60 en Estados Unidos, se da como una fascinación un tanto orientalista, como esa visión exotizada, como la espiritualidad de Oriente, eh, que empieza como a jugar y a experimentar y a establecer diálogos también, como con la música de la India y del Oriente Lejano. Entonces, en el episodio con Nilo hablamos un poco como la exótica y como nace en los 50, un poco como este aburrimiento de los suburbios, como esta idea de lo prohibido. Esto es quizás una relación un poco más... Eh, ligada como a la psicodelia, como a la liberación y por allá, pero no se distingue demasiado ese principio de que la otra edad, lo distante lo que no conocemos, artistas como Emil Richards, como Bill Plummer sacan también álbumes que jugarían con elementos de el indo jazz y bueno, lo que se conocería luego como indo jazz y que también, bueno, aquel entonces también eh, se habla mucho como del término world music, que lastimosamente se siguió utilizando bastante y bueno, al día de hoy todavía se encuentra pero eran básicamente como lanzamientos de música occidental con elementos como instrumentos como la citarra, como el sarot, como percusiones, a veces no necesariamente muy consistentes en términos como etnográficos, como que había una combinación como de eh, tonalidades como la India, con elementos como la música africana, como lo que se quería crear era como esta idea muy de cine B, o como muy como revista pulp, de ok, eh, lo exótico, la jungla, eh, los salvajes, pero posteriormente eh, se volvió algo más menos condescendiente, alguna fascinación más eh, horizontal en muchos sentidos, que generó como lo que ya conocemos como el indo jazz de manera más eh, directa, con un respeto mutuo entre ambas culturas. Eh, y un punto clave en todo esto se vuelve el músico eh, Ashwin Bad Barish, que era un músico de Mumbai, que conecta en uno de sus múltiples viajes, porque él también trabajaba en la costa oeste, eh, conoce a George Harrison de los Beatles, y bueno, Básicamente se genera el, el vínculo, el Silent Health, la película, y se da un poco ese primer impulso que da los Beatles hacia la psicodelia. Y bueno, que muchos saben que Ravi Shankar también estuvo involucrado en algunos de sus tracks más icónicos de esta etapa de psicodelia. Eh, y antes de eso, también no se puede hablar nada más como de la parte occidental, sino que en mismo, la misma India, eh, los salones de baile, los hoteles del centro de Mumbai y de Calcuta se llenaban con orquestas de jazz locales. Un, en un momento donde ya los músicos estadounidenses podían hacer sus propias giras en Estados Unidos eh, se quería como replicar esa experiencia y bueno, se recurría como a los músicos locales eh, inicialmente era mucho como una música para la élite y la aristocracia estamos hablando de que desde los 30 hay varios como artistas que tomaban inclusive como nombres eh, occidentalizados o en inglés artistas como Chick Chocolate, eh, Frank Fernand, Chris Perry que todos formaban un poco como esta escena de, Mumb de Mumbai, muy ligada como al Hotel Taj Mahal, que era como el hotel más lujoso y más exuberante de aquel entonces. Eh, pero también, como mencionábamos en la introducción, estaban los músicos de Goa, 
que habían aprendido música occidental un poco por todo el proceso colonial portugués en esta región del subcontinente indio, que encontraron maneras para quizás como sintetizar elementos de la música india y traerlo como un, un tipo de consumo más pop, que de hecho la mayoría de estos músicos de Goa eh, trabajaban directamente en Bollywood y el vínculo con la industria de Bollywood en los 30, en los 40, hace que la música jazz, el swing también de hecho, se vea de manera masiva porque se ponía como banda sonora en esas películas y vio que la música jazz también como pasara a ser como este eh, elemento como chic de hotel, de cinco estrellas, de lujo, de aristocracia, de gente blanca por mucho tiempo, a popularizarse con las clases obreras y ser básicamente un elemento identitario más allá, casi con un reclamo porque de, de, bueno, de muchas maneras será música totalmente india por como incluye elementos como mencionábamos como la guitarra, el sarot y todo esto y estructuralmente también le da como estos dotes experimentales y de improvisación que en aquel entonces todavía no estaban tan normalizados salvo uno que otro álbum en el jazz estadounidense vamos a escuchar justamente un tema en esta línea que es el tema eh, Brigak and Ganges de Dewan Motihar Trio que es parte de un álbum que se llama Jazz Meets India que es un compilado de dos orquestas una occidental y una oriental directamente de la India, que graban como sus temas y bueno, se genera también un álbum cúspide para entender como la evolución y lo que significó el jazz de la India. Vamos a escuchar este tema y volvemos a hablar un poco más de las características sonoras de este sonido. Thank 
Estamos de vuelta acá en registros por Amplifier Radio Lo que sonaba era el tema Brigach and Ganges de Daewon Motti Heart Trio eh, Parte del clásico álbum Jazz Meets India que, Bueno, ya en este tema y los anteriores pues, Habrán notado primero la larga extensión Y después como el carácter improvisacional Que tanto hemos mencionado durante el programa eh, De hecho se piensa mucho del indo jazz Como un nombre precursor Pero como un elemento importante En la evolución del free jazz O del jazz libre como este elemento de un, de un jazz mucho más improvisacional, de un jazz mucho más eh, desligado como las estructuras de que a veces todavía permanecían en el jazz modal y en otras expresiones más, aún más clásicas y eso tiene que ver mucho con la tradición eh, de la música india y cómo se separa los elementos armónicos de la música occidental eh, John Mayer que era uno de los músicos eh, de la India más representativos como hablábamos al inicio, eh, escuchábamos en al, al puro inicio su tema eh, Raga Gaut Saraga con Joe Harriot en el álbum Indo Jazz Suite y bueno, él menciona que como un estudiante de ambas tradiciones musicales ya que él se formó, si bien nació en Calcuta en Mumbai, fue parte de la escena luego se formó en el Reino Unido él menciona que eh, la principal distinción está en que en la música india no hay una técnica lineal que no hay una armonía en el sentido occidental sino que hay una línea continua melódica, entendida en ese entonces también como eh, este, esta conjugación quizás como de 
eh, melodías polirítmicas y a veces como que hoy en día asociamos mucho con psicodelia justamente por eh, esa tradición de aquel entonces y como esta influencia que tuvo en la música de los Beatles, en la música de Alice Coltrane y todo esto eh, y esa línea continua melódica es la que se acompaña por el drone el drone es como el aspecto eh, no necesariamente rítmico sino como eh, toda la construcción que se hace atmosférica que da para bueno para que mucha gente vea la música de la India eh, la música raga también la música de Ravi Shankar como música de meditación es como este eh, elemento como de inmersión sensorial que da como esta distinción y bueno esa ausencia de armonía es la que se compensa en la música india con los eh, ritmos complejos que escuchamos en bueno casi que todas las canciones que han sonado hoy esa atonalidad eh, dice Mayer que de hecho él encontró un punto de, de convergencia con la música occidental no con la música pop sino en la música en el serialismo y la música experimental occidental sobre todo el serialismo pensado como la música eh, experimental alemana sobre todo como los ejemplos primeros como la música electrónica eh, Klaus Schulz por ejemplo eh, toda esta ola de Krautwerk que bueno que influenciarían finalmente algunos como Embryo por ejemplo que incorpora elementos orquestales de la India y está muy ligado también como a eh, los ragas que es el sistema de escala indio que se incorporarían también en bueno subgéneros como el raga rock que quizás en algún momento hagamos un episodio sobre eso y que bueno también serían como tomados como referencias para crear como estas experiencias auditivas que eh, bueno romperían con los estigmas de lo que era la música pop y que por eso influye tanto el free jazz y la música experimental eh, bueno para siempre en la historia occidental y esa eh, complemento y convivencia que es el indo jazz porque hablábamos de que si bien es un sonido intrínsecamente indio eh, los pequeños como vínculos que tiene como con la música occidental como la combinación con los instrumentos de, de viento del jazz da que se genere este diálogo estético donde no podemos hablar nada más como de jazz con como permeado música la india o música la india permeada como con jazz sino que es como un diálogo constante como un complemento que donde se ve literalmente como ambas músicas como eh, convergiendo como dice eh, John Mayer en, en su exposición sobre la diferencia de estas músicas que bueno muchos artistas intentan copiar el sonido nada más siendo como un track de jazz tradicional como con un par de citarras de fondo o la misma India también como un, de, un track de, de raga con un saxofón sino que él decía que lo que funcionaba lindo ya era que era una experimentación por ambas partes como que los elementos se incorporaban y se entrelazaban de maneras inesperadas que eso inesperado era básicamente como la parte, el núcleo espiritual del Indo Jazz posteriormente como mencionábamos en otro bloque esto influenció bastante a la movida eh, occidental de jazz, eh, hablábamos de Alice Coltrane eh, de, de bueno, John Coltrane también en su etapa tardía eh, donde se halla también como el jazz fusión como se meten elementos de música prog, música psicodélica o sea como esta visión quizás más abierta, más eh, colorida de lo que sería como el jazz en muchos sentidos, y por otro lado por la contrapropuesta, contrapropuesta absoluta casi, que es como la parte más industrial que vendría siendo el serialismo del rock que curiosamente también como ambos como hablamos en el episodio Space Rock de hecho como que tanto el prog como el rock si bien nacen como de influencias similares ambos tomaron directamente como música a la india y la llevaron como a, su, a elementos totalmente como distintos en cuanto a la expresividad que toman una como el lado más eh, kitsch y ostentoso del prog y otro por el lado más como metódico y el drone eh, del crowd rock 
Y este, bueno, como hablábamos en todo el episodio, este legado palpable de la música experimental, la música improvisacional en el jazz, de lindo jazz, es que lo hace como un sonido tan peculiar en historia, eh, a pesar de que sus lanzamientos eh, estrictamente como lindo jazz no son demasiados, porque muchos, de nuevo, existen en esta eh, eh, conglomeración de subgéneros que hay para jazz, como jazz espiritual o raga rock o todo esto, pero como el indie jazz en específico, como esta serie de lanzamientos que hubo, como este colaboraciones que pasaron en los 60, en los 70, generan como generan todo este todo este árbol genealógico que, que podemos como trazar hasta hoy en día. Vamos a escuchar un tema más de indie jazz, el tema eh, Toddy de Shankar Jakishan del álbum eh, Raga Meets Jazz y luego venimos a cerrar este programa de registros. Thank you. 
Estamos cerrando este episodio de registros aquí en Amplify Radio. Yo soy Alonso Vilar y hoy hemos estado hablando sobre el Indo Jazz, sobre su historia, sobre su influencia, sobre sus características sonoras. Y bueno, eh, como hablábamos en el bloque anterior, como la manera en que se liga con la historia de la música occidental, con el jazz, con la música experimental, con el prog, es algo que bueno podemos ver las eh, repercusiones hasta el día de hoy. Y quizás algo que bueno mencionábamos el nombre de John McLaughlin eh, un par de veces durante el programa, y quizás es como la influencia más eh, obvia y directa eh, para los fans de prog saben que, bueno, me refiero a Mahavishnu Orchestra que en términos también espirituales y en términos como estéticos eh, toma muchísimo como de la música de la India y sería un referente que se replicaría eh, para bien y para mal para mal hablaba sobre todo con la parte orientalista como esta idea quizás un poco eh, exotizada como de la cultura de la India no necesariamente McLaughlin, que sea alguien que literalmente grabó con esos artistas, sino posteriormente un poco su eh, eh, descendencia espiritual en muchos sentidos. Eh, pero al final de cuentas, eh, como hablaba, como este respeto mutuo de artistas, como este elemento colaborativo horizontal, eh, como bueno, tanto los créditos como en aspectos como sonoro, es lo que le da como este eh, movimiento, bueno, no movimiento, sino como este sonido en este momento en la historia, como este aura tan particular. Y bueno, si les gustó, que eso no, les recomendaríamos un par de lanzamientos, tanto directamente, directamente la India, como colaboraciones, como álbumes más allá. Eh, uno de los principales, como mencionamos, es eh, eh, Jazz Meets India, donde tenemos seis tracks eh, de diferentes eh, eh, orquestas, una de suiza y otra de la India, donde también ambas juegan con las mismas como gamas sonoro de la guitarra, el sarot y bueno, todos esos elementos tradicionales. También bueno, hablamos del Indo, Indo Jazz Suite de, de Joe Harriet y John Mayer, que bueno, hay tres de esos. El primero es quizás como el, una gran introducción, pero todos valen la pena, que son también como estas eh, interlocuciones como entre el jazz más free jazz de aquel entonces, como con estos elementos que posteriormente vincularíamos como la música psicodélica. Y bueno, finalmente podemos hablar de este último álbum que escuchamos, el álbum eh, Raga Meets Jazz de eh, Shankar Jackson que son tracks mucho más cortos eh, quizás aún más tradicionales en muchos sentidos eh, que son tracks donde vemos una influencia de un jazz no tan experimental sino un jazz más como eh, modal y previo también como inclusive hay como tracks de big, big Band que quizás para aquellos que no tienen como no se sienten listos o no tienen como ese entusiasmo por meterse como a tracks eh, improvisacionales de 14 minutos es una, un gran punto de entrada y luego estas eh, recomendaciones también pueden perfectamente escuchar nuestro playlist de Spotify que saldrá el día, un par de días luego el programa, donde pondremos como lo que sonó y bueno, varios tracks adicionales, ya que para esta edición solo pudimos poner cuatro por la duración bueno, que ya notaron. Eh, si quieren saber también más de Lindo Jazz, haremos un par, unas cuantas publicaciones en, en nuestro Instagram, donde estamos como Registro Radio. Y si se perdieron parte del programa, pueden revivirlo en la web de Amplify Radio. Con eso nos despedimos de este episodio, esperamos que hayan disfrutado y por nuestra parte eh, les esperamos el próximo martes a las 6pm con nuevas geografías musicales. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 95.